0: En el episodio anterior hicimos referencia a un grupo de alimentos con cualidades especiales para nutrir bautizados como superalimentos. Ahora cumpliremos con la promesa de contrastar a estos superalimentos con aquellos productos que se disfrazan cínicamente de alimentos pero que realmente se trata de productos chatarra, dañinos a nuestra salud. Escuche esta segunda parte en la que le brindaremos información útil para conocer la realidad ...sobre estos pseudoalimentos.
1: Esto es Alimento con Sentido. Un espacio para productores ecológicos... ...y consumidores responsables. En este episodio 8 hablaremos de... ...Superalimentos versus comida chatarra parte 2. Con Silvia Bujín y Fernando Alvarado de la Fuente...
0: Saludos, estimadas, estimados oyentes. Gracias por escucharnos en este programa Alimento con Sentido, que trata sobre nutrición saludable ecológica. En este programa les alcanzaremos información sobre los productos ultraprocesados, esos que llenan las góndolas de los supermercados. Y que la propaganda nos convence de que son alimentos, pero que en realidad se trata de los precursores de enfermedades crónicas no transmisibles, esas que antes de la COVID-19 provocaban el mayor índice de muertes a nivel mundial. Hola Fernando.
2: Saludos amigas y amigos. El objetivo con estos programas es brindarles consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos para mejorar la nutrición de las personas y para aportar a una gastronomía saludable. Nuestra misión es promover sociedades con cultura agroecológica plenas de vitalidad y de energía. Vamos al segundo bloque para conversar sobre los superalimentos y sus diametralmente opuestos, los productos chatarra.
1: estás escuchando Alimento con sentido. Gracias al apoyo del Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Y lo prometido
2: es deuda. En este episodio revelaremos detalles sobre los productos ultraprocesados. Se encuentran fácilmente en todos los supermercados, en las bodegas y en los puestos de mercados. Se trata mayormente de envasados, cuya presentación externa es sumamente atractiva a la vista, invitando a todo incauto desconocedor a invertir en su adquisición, que por cierto sus precios suelen ser asequibles, por lo cual las personas se deciden de lleno a adquirirlas.
0: En programas anteriores hemos mencionado al médico el doctor Miguel Malo, asesor y funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, cuya opinión de estos productos es la siguiente.
2: Parecen alimentos, tienen el sabor de alimentos, pero su aporte de nutrientes es cero.
0: El Dr. Miguel Malo expresa tal opinión cada vez que le entrevistan acerca de la alimentación saludable y los ultraprocesados. ¿Existen datos que verifiquen esta opinión tan rotunda? En todo caso, ¿por qué los productos ultraprocesados aportan cero nutrientes a pesar de tener ingredientes de origen natural? La razón es sencilla. Durante el proceso de manufactura, estos ingredientes se someten a procedimientos que deforman la esencia de sus nutrientes, volviéndolos inútiles. Por ello, es usual encontrar estos productos con vitaminas y minerales añadidos. Pero ojo, tal adición de nutrientes no es casual, ni menos un acto de bondad del fabricante. Todo lo contrario, se añaden nutrientes para intentar compensar su incapacidad de nutrir al mismo nivel que un alimento real.
2: A continuación les daremos un ejemplo de cómo se pierden nutrientes en el proceso y el ejemplo lo tomaremos de la obtención de aceites comerciales. Como saben los aceites hoy en día se obtienen de los granos de maíz, de canola, del girasol o de la soya. Todas estas semillas se aprovechan por su contenido de grasa. Y para extraerles lo máximo de sus grasas, que no se logra del todo apretándolas o exprimiéndolas con fuerza, se recurre a procesos que combinan altísima temperatura y solventes de la misma familia del querosene. Conozcamos algo de las fases para la obtención de aceites y los valiosos nutrientes que se echan a perder.
0: A ver... En el proceso de desengomado se pierden nutrientes valiosos como fosfolípidos y lecitina, hierro, clorofila, cobre, calcio y magnesio. En el proceso de refinado se pierden, se siguen perdiendo, más fosfolípidos, ácidos esenciales, proteínas y más minerales. En el proceso de blanqueado se pierden nutrientes valiosos como la clorofila, el betacoroteno, ciertas sustancias aromáticas. Y en el proceso de desodorización, se pierden nutrientes valiosos como aceites aromáticos, ácidos grasos libres restantes, vitamina E y fitoestroles
2: El producto final de todo este proceso es comúnmente conocido como producto refinado. Anecdóticamente podría decir que hay dos acepciones: uno, refinado como sinónimo de fino, delicado, elegante, exquisito, y ciertamente así nos lo presenta la propaganda, pero hay el otro término de refinado que significa dos veces muerto, refinado.
0: Lo que hemos explicado sucede con la mayoría de los ultraprocesados, es decir, la pérdida de nutrientes. Y de allí la razón para intentar remediar esta pérdida reforzando los productos con vitaminas y minerales artificiales. En otro episodio tocaremos más a fondo el caso de los aceites. Aquí solo queremos agregar que, como decíamos, el proceso aplica altísimas temperaturas a las grasas vegetales, lo que conlleva la formación de sustancias indeseables no aptas para el consumo humano llamadas grasas trans. Las grasas trans son la peor grasa que puede existir y se encuentran en las margarinas y los aceites refinados comunes. Son las responsables de numerosas enfermedades que afectan desde las articulaciones hasta el sistema circulatorio en su totalidad. Asimismo, propician el sobrepeso y la obesidad.
2: Y a propósito de esta situación de pérdida de nutrientes en los ultraprocesados, ello nos lleva al convencimiento de que el impulsar la seguridad alimentaria sin evaluar la calidad del alimento es insuficiente y vano, sobre todo cuando se promueve una seguridad alimentaria referida únicamente a la disponibilidad de alimentos, el acceso a las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. En otras palabras, promover seguridad alimentaria para saciar el hambre sin la visión de nutrir a cabalidad solo conduce a la sobrevivencia más no a una calidad de vida sin enfermedad.
0: Para quienes tenemos esta visión de una seguridad alimentaria con alimentación integral que incluya los tres grupos básicos de macronutrientes, esto es carbohidratos, grasas, proteínas y las decenas de micronutrientes, además promovemos y velamos que la alimentación esté libre de contaminantes. Y con contaminantes nos referimos a los agroquímicos, sean estos fertilizantes, plaguicidas, herbicidas sintéticos así como también a los antibióticos, esos que usan para prevenir las infecciones en animales de consumo humano y también, por ejemplo, consideramos como contaminantes a los anabólicos, los que se utilizan para incrementar la masa muscular en las reces de carne y también a las hormonas de crecimiento que usan en las vacas lecheras para incrementar los litros de leche por día. Todos estos contaminantes se usan cotidianamente en la agricultura y en la crianza industrial e impregna hortalizas, carnes, lácteos, huevos.
2: Y en los ultraprocesados, los contaminantes están en un sinnúmero de aditivos sintéticos como los saborizantes, colorantes, mejoradores del sabor, antiaglutinantes, edulcorantes y preservantes. Ahora, sin ánimo de incomodarle, es necesario que usted nos permita manifestarle unas cuantas preguntas incómodas. Lee las etiquetas de los productos procesados, ¿Sabe distinguir cuáles son colorantes, cuáles saborizantes, cuáles preservantes? ¿Tiene conocimiento sobre las consecuencias del consumo de los aditivos que se mencionan en dichas etiquetas? ¿Sabía que algunas etiquetas son tan pequeñas que el espacio para escribir los ingredientes es insuficiente y por ello se usan códigos? ¿Sabe reconocer dichos códigos?
0: Anticipamos que muchas y muchos de ustedes tienen más de un NO. Por respuesta. Y con cada no como respuesta se revela lo desinformado que usted se encuentra en relación a estos aditivos y su daño a la salud. Por ello, nuestra invitación urgente es lea las etiquetas y consulte la siguiente web www.aditivos-alimentarios.com. En dicha web conocerá a detalle qué provocan a nuestra salud todos los aditivos. Ojo, que es muy importante, muy importante que cuando escriba la dirección web incluya el guión, esa rayita horizontal entre las palabras aditivos y alimentarios. Porque existe una web con un nombre muy similar omite ese guión y su contenido deja de mencionar las consecuencias del consumo de cada aditivo.
2: Cuando se entere de lo dañino que resultan los aditivos, ya no será víctima inconsciente de los ultraprocesados. Esto lo veremos en la tercera parte. Nos vamos al tercer bloque.
1: ¿Quieres conocer más sobre agricultura ecológica en el Perú? Ingresa a nuestra web raeperu.org.
0: A continuación, les vamos a leer un brevísimo listado de los aditivos más frecuentes, sus códigos, su uso principal, en qué producto se usa y qué perjuicios provocan en la salud. Fernando, tienes que empezar.
2: Hablemos del Acesulfamo-K con el número E950. El uso es edulzante. Prejuicios a la salud, males neurológicos, hiperglucemia, secreción de insulina, se encuentra en... Bebidas dulces cero calorías, gaseosas cero, productos light. Aspartame, llamado D951, parece un preso. ¿no? <risa> Endulzante que genera tumores cerebrales, fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple, pérdida de memoria, Alzheimer, Parkinson. ¿En dónde se encuentra? edulcorantes envasados, bebidas y dulces cero calorías, gaseosas cero, gaseosas y productos light. Ciclamato, con el número de preso E952, es un endulzante. Los experimentos registran atrofia de testicular e inhibición de la maduración de espermatozoides. La discusión de las consecuencias continúa. En dónde se encuentran bebidas energéticas, en zumos, mermeladas, salsas, pastas dentales y enjuagues bucales.
0: Como endulzante edulcorante también tenemos a la fructuosa, este no tiene código y lo que se sabe actualmente es que promueve la obesidad, el hígado graso, daño neuronal en criaturas que toman leches de fórmulas, donde se encuentra precisamente en las fórmulas para lactantes y postlactantes. También tenemos otro endulzante más, la sacarina. Este sí tiene un código y se le conoce como E954. Y fíjense, hasta el año 2000 fue obligatorio indicar en las etiquetas que su consumo podía resultar peligroso a la salud porque causa cáncer en, la, en animales de laboratorio. Y la industria, por supuesto, viene presionando para que se le reintroduzca sin alertas. ¿Dónde se le encuentra? Eh, también en edulcorantes envasados, en bebidas y dulces cero calorías, en gaseosas cero, light y en productos de higiene personal. Hay otro endulzante que se ha puesto de moda, que es la sucralosa, que se le puede encontrar con el código 955, que se ha demostrado que produce la destrucción del sistema inmunológico y afecta también hígado y riñones. ¿Dónde se le encuentra? En derivados lácteos, en muchas golosinas, bebidas y dulces cero calorías. También en las famosas gaseosas cero y las gaseosas light.
2: Tenemos el color caramelo E150. Es un colorante, pero que genera dolencias intestinales y disminución de la absorción de la vitamina B6. ¿Dónde se encuentra? En chocolates, gaseosas negras. Cervezas, bebidas alcohólicas, vinagre, balsámico y en el sillao Tenemos también el famoso tartracina, el E-102 Es un colorante entre rojo y amarillo ¿no? uh -huh. Genera hiperactividad en niñas y niños Tendencia a males respiratorios, eczemas, urticaria, insomnio En donde está masivamente en snacks, mostazas y salsas en general Bebidas y golosinas el BHT, que es el butil hidrocitolueno, es más fácil como el e 321 321 Es un conservante que genera hiperactividad, insomnio, asma, urticaria, alto colesterol, problemas metabólicos en hígado, en donde se encuentran la mayoría de los productos procesados.
0: bueno, tenemos como ejemplo otro conservante, que son los famosos sulfitos. ¿qué provocan? y bueno su código perdón es el E220 ¿qué provocan? irritaciones del tubo digestivo, avitaminosis dolores de cabeza náuseas, vómitos, irritación de bronquios, asma ¿dónde se le encuentra? por lo general en vinos, cervezas, vinagres salsas, conservas de carnes, frutos secos aceitunas, en cultivos. luego tenemos a otro producto que también está ahorita eh, en discusión digamos ¿no? que es un espesante. Su nombre es la carragenina y su código el E407. Se está estudiando que se acumula en los intestinos provocando úlceras y también como provoca úlceras e inflamación impide la absorción de nutrientes. ¿Y dónde se le encuentra? En la mayoría de procesados e incluso en algunos productos lácteos y hasta en pastas dentales. Tenemos otro espesante la famosa grenetina con su código E441 pero a la grenetina no lo ponen así lo ponen como gelatina y que provoca asma y diversas reacciones alérgicas dónde se le encuentra en productos lácteos, golosinas, helados, gelatinas de sabores
2: y seguimos con estos aditivos el ácido guanílico que es el E626 es un potenciador del sabor ¿Qué genera? Incremento del ácido úrico, hiperactividad, asma, reacciones cutáneas, irritación de las mucosas, insomnio. ¿En dónde se encuentran? En snacks en general, precocidos y en comida instantánea, en frutos secos, en condimentos y en embutidos. También tenemos la glicina o glicinato de sodio. Con el código E640, otro potenciador del sabor, que genera trastornos hepáticos y renales. ¿En dónde se encuentra? En las papas fritas, en las pizzas, en los patés, en las sopas de sobre, en los precocidos, en los productos para la dieta. Y bueno, el famoso glutamato monosódico, que es conocido como el E621, es un potenciador del sabor también. ...genera destrucción de neuronas, contraindicado en bipolaridad, Parkinson, Alzheimer, epilepsia y esquizofrenia. ¿En dónde se encuentra? Sabemos, además en todos los chifas, en snacks, en salsas, en embutidos, en encurtidos, en conserva, en comida precocinada.
0: Y bueno, lo detallado en estos pocos ejemplos de aditivos, porque son miles los aditivos... Digamos que es suficiente para notar lo innecesario de gastar nuestro dinero en estos ultraprocesados. Y en su lugar, lo más estratégico y en pro de nuestra salud es invertir nuestro dinero en alimentos reales, mucho mejor si son ecológicos, porque serán más saludables para nuestra vida diaria. Las y los seres humanos, lo seguiremos remarcando, hemos evolucionado y desarrollado gracias al consumo de alimentos naturales libres de contaminantes. Los ultraprocesados y sus aditivos perjudiciales tienen solo unas cuantas décadas en la historia de la humanidad y nuestros cuerpos son incapaces de asimilarlos y mucho menos de eliminarlos.
2: Numerosos estudios realizados y difundidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de Salud demuestran que en estas décadas la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles se ha incrementado considerablemente. Con no transmisibles se refiere a que no son contagiosas. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que antes de la pandemia del COVID-19 la mayor causa de muerte la provocaban enfermedades del tipo sobrepeso, obesidad, diabetes y cardiopatías. Inclusive los datos en el mundo y también en Perú indican que el 80% de las personas fallecidas Arrastraban una dolencia crónica y las dolencias más mencionadas son sobrepeso, obesidad, diabetes, cardiopatías. Todas estas comorbilidades son causadas por la alimentación desequilibrada y el sedentarismo. Este dato también demuestra que las enfermedades crónicas no transmisibles debilitan a las personas al punto de volverlas más vulnerables a otras enfermedades.
0: Conozcamos ahora algunos datos oficiales de junio de 2018 brindados por la Organización Mundial de la Salud en su página web. A ver, las enfermedades no transmitibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas enfermedades que provocaban la mayor cantidad de muertes antes de esta pandemia por COVID-19? En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, casi 18 millones de muertes por año. En segundo lugar, el cáncer. 9 millones. En tercer lugar, las enfermedades respiratorias, casi 4 millones. Y en cuarto lugar, la diabetes, con 1.6 millones. Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables del más de 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades crónicas no transmitibles. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas mal sanas, aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no transmisibles.
2: La obesidad, una condición que va en aumento al punto de ser considerado como otra pandemia, si no fuera causada por trastornos biológicos de origen genético, se debe principalmente al sedentarismo y al consumo diario de alimentos desnaturalizados, esto es comida chatarra, ultraprocesada. Este mal hábito de alimentación provoca carencias profundas de infinidad de micronutrientes naturales a nivel celular. El comer demasiado es un tema secundario en la obesidad, ya que comer en demasía solo genera Sobrepeso.
0: En ese sentido, la necesidad de un mayor consumo es estimulado por esas carencias nutricionales cualitativas, ya que el cuerpo, anulando la sensación de saciedad, trata de compensar la falta de nutrientes indispensables con el aumento de la ingesta general, acumulando grasas y carbohidratos innecesarios o de mala calidad, como grasa nociva, y se acumulan en todo el cuerpo, incluyendo músculos, hígado y páncreas. La obesidad genera un costo enorme para la sociedad por la pérdida de productividad y de producción y por los muy elevados costos para el sistema de salud pública.
2: En conclusión, evite al máximo y en todo caso elimine los ultraprocesados de su alimentación diaria, sobre todo si desea una vida saludable, vital y productiva por muchos años. La decisión menos sabia y menos estratégica es reemplazar los alimentos naturales ecológicos con ultraprocesados, creyendo que con ellos se alcanza modernidad o incluso más tiempo para dedicarlo a otras actividades en lugar de cocinar. Muchas personas también sienten que ahorran dinero comprando ultraprocesados baratos.
0: A la larga, nuestros hábitos de alimentación se verán reflejados en la calidad de nuestra salud. Y quienes creyeron ahorrar, van a terminar gastando ese dinero en recuperar la salud. Prefiramos nuestros alimentos verdaderos, y más si provienen de los valles del Chillón y del Urín, en donde tenemos productores ecológicos certificados.
2: Nos vamos al último
1: bloque. Esto es Alimento con Sentido con Silvia Bujín y Fernando Alvarado de la Fuente.
0: Gracias por su atención, nos alegra haberles acompañado por unos minutos con información útil. Les invitamos cordialmente a seguirnos escuchando en los otros programas de esta serie Alimento con Sentido, posible gracias al Fondo de Agroecología y a la Red de Agricultura Ecológica del Perú.
2: En todos estos programas les brindaremos consejos útiles sobre las ventajas de la alimentación con productos ecológicos, para mejorar la nutrición de las personas y para aportar a una gastronomía saludable. Alimento Consentido será una guía para comer sano y sabroso Y recuerden, aquí en Lima contamos con los Valles del Chillón y del Lurín Que nos brindan bioalimentos certificados Producidos por más de 100 bioproductores comprometidos con la agricultura ecológica Nuestra misión es promover sociedades con cultura agroecológica Con vitalidad y energía Pueden escucharnos cuando quieran En la página web de la Red de Agricultura Ecológica de Perú Raeperu.org
0: hasta la próxima y mientras tanto que vuestros días sean productivos, sanos y felices con productos ecológicos a su alcance.